1: Sophie
0: On n'a jamais autant parlé d'immunologie. On n'a jamais autant parlé à des immunologues que depuis les débuts de cette pandémie. Mais ben aujourd'hui, ça ne fera pas exception puisque je vais parler avec André Veillette. Il est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et j'ai envie de parler avec lui euh, d'une troisième dose. Est-ce qu'on devrait accélérer l'administration d'une troisième dose chez les personnes plus vulnérables. André Veillette est au bout de la ligne. Bonjour, M. Veillette. Bonjour. Moi, j'ai jamais autant parlé d'immunologie que depuis <rire> le début de la pandémie. On a l'impression qu'on devient tous des, des mini... Euh, certainement pas des spécialistes, mais des mini-chercheurs. On pose des questions, puis on, 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 on espère avoir des réponses. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes les plus vulnérables, donc les personnes âgées, les personnes immunosupprimées? Euh, est-ce qu'on doit accélérer l'administration d'une troisième dose de vaccin
1: Euh, Je pense que oui. De plus en plus, je pense que les évidences suggèrent que les vaccins contre la COVID, du moins les vaccins d'ARN, c'est des vaccins à trois doses. Il y a même le Dr Fauci aux États-Unis qui qui a affirmé ça. Bon, euh, on ne sait pas quand la troisième dose devrait être administrée, mais ça a bien l'air que la recommandation, à un moment donné, ça ça va être que tout le monde en est une. Euh, Pour ce qui est des gens plus vulnérables, comme vous mentionnez, bon, évidemment, au Québec, c'est les gens en CHSLD, en RP, Euh, les immunocompromis évidemment aussi alors chez ces gens-là, ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé en fait à donner la troisième dose euh, alors les gens sont euh, maintenant à la recevoir, euh, souvent ils reçoivent en même temps euh, que le vaccin contre la grippe euh, parce que c'était euh, clair que chez ces gens-là, souvent, euh, deux doses, c'est vraiment pas assez euh, et puis on voyait qu'il y avait des éclosions euh, qui commençaient il y a quelques semaines, maintenant ça s'est réglé pas mal, euh, mais bon, euh, surtout dans les RPA, ils faisaient pas trop attention, il y avait des soirées dansantes et tout, alors on se rendait compte que euh, il était pas très bien protégé s'il faisait pas attention fait que on en a profité pour commencer euh, la vaccination avec la troisième dose puis là les choses ont l'air de, de bien aller
0: oui est-ce que c'est possible que euh, justement il y ait certaines populations chez qui euh, les les anticorps l'effet disons des vaccins euh, diminue plus rapidement que d'autres? C'est-à-dire, euh, quand oui. on dit oui? Euh,
1: c'est possible, ça. Je pense que le, 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 le problème euh, le plus important que ça, c'est le fait qu'il y a l'air de, d'avoir des gens qui répondent euh, de façon euh, moins forte, même avec deux doses. Alors c'est ce qu'on voit aussi chez les gens euh, immunocompromis, chez les gens âgés, les gens RPA, les gens à CHSLD, c'est qu'il y a un, quand même après une deuxième dose le, l'écart entre les individus pour le niveau des anticorps et pour la protection probablement contre le, l'infection euh, est beaucoup plus variable. Et c'est là où avec une troisième dose, boum, ça remonte euh, un peu plus haut pour tout le monde euh, et puis il peut il y avoir une protection euh, accrue bon il y a quand même certains immunocompromis qui ne vont pas répondre même avec trois doses euh, alors on ne sait pas vraiment il n'y a aucune garantie avec ça mais c'est clair qu'il euh, y a beaucoup de variabilité euh, chez, chez ces populations-là comparé disons aux gens, là, les travailleurs de la santé ou les gens qui sont en bonne santé il euh, y a donc le plus de variabilité Puis c'est là où euh, aussi il peut y avoir une troisième dose qui est importante mais une fois que les gens se mettent à diminuer une fois que les niveaux d'anticorps se mettent à diminuer après la deuxième dose euh, ça a l'air que ça, ça arrive chez tout le monde. Alors, c'est comme une horloge, ça fait « tic-toc, tic-toc, tic-toc ça baisse un certain pourcentage chaque semaine. Euh, et puis, probablement que ça corrèle aussi avec une baisse de la protection contre les infections. Euh, puis, c'est quasiment normal, ça. Et puis, je pense qu'en bout de ligne, ça va être ça, la justification euh, comme ils font en Colombie Britannique présentement. Oui, c'est euh, vrai. De planifier une troisième dose pour tout le monde. Pour tout le
0: monde. Mais donc ça veut dire oui. que pas juste évidemment les personnes, les les que, les populations vulnérables vraiment ça va s'entendre à, à toute la société. Mais je veux vous poser une question disons de, de marketing ou de relations publiques Monsieur Veillette. Est-ce que oui. ça n'aurait pas été mieux? que toutes les compagnies qui ont fait des vaccins disent dès le départ, écoutez, ça ne va pas être un vaccin à deux doses, ça va être un vaccin à trois doses, ou même à la rigueur de dire, ça va être un vaccin, il va avoir deux doses au début, puis après ça, chaque année, vous allez devoir, ou à tous les six mois, vous allez devoir faire un rappel comme un, un, un pour booster, comme comme on fait avec notre auto là, l'hiver, qu'on lui donne une petite <rire> surcharge. Quand la batterie est à oui. plat, vous, voyez, vous me voyez venir avec mes gros sabots, M. Veillette, oui, c'est oui, que, oui, 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 oui. évidemment, les complotistes, là, les anti-vaccins, ils disent « Ah, ben là, ça prend une troisième dose, ça veut dire que le vaccin, il sert à rien, c'est un vaccin de chenoute. Ah ouais. Alors. Et c'est cette crainte-là moi que j'ai c'est que quand on dit ça va prendre une troisième dose ça, ça, ça donne une mauvaise image du vaccin si je trouve ça plate
1: je pense que les, les compagnies et puis les scientifiques, les immunologistes, évidemment, euh, étaient très transparents. C'était des nouveaux vaccins, c'était oui. un nouveau virus. Euh, on espérait, euh, au début, on, on se disait ah, peut-être que ça ne marchera même pas. Okay? Bon, on a eu les résultats des études phase 2, phase 3, c'était clair que ça allait marcher. On espérait que ça allait débarrasser du virus, hein, que ça allait mettre une fin complète à la pandémie. Là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. On se rend compte que les vaccins sont très efficaces pour protéger contre les hospitalisations, protéger contre les décès. Mais c'est juste avec le temps, surtout avec les données qui commençaient à sortir d'Israël, c'est juste avec le temps qu'on a pu réaliser vraiment qu'il semble qu'au moins pour une une portion de la population, puis peut-être même pour tout le monde, euh, il semble qu'on va avoir besoin d'une troisième dose. Alors, je pense qu'ils ne savaient pas au début. Il y a des vaccins qu'on reçoit qui sont des vaccins trois doses. Il y en a que c'est des deux doses. Il y en a que c'est des une dose. Alors, ça varie euh, d'un vaccin à l'autre pour une maladie à l'autre. Et euh, ça varie, évidemment, aussi possiblement pour les technologies. Alors ici, c'est des vaccins d'ARN qui étaient des nouveaux vaccins. Alors peut-être que ces vaccins-là ont, en effet, euh, un besoin de trois doses, mais on ne le savait pas au début, ça. On savait même pas si ça allait marcher, ça allait marcher. On, on p- s'est dit ben oui ça marche mais là on sait pas comment. Là, Donc on, on peut pas l'apprend. leur
0: reprocher, on peut pas leur reprocher non. ça parce que c'est le principe de la science aussi qu'elle évolue oui. euh, au fur et à mesure et aussi elle évolue selon ce qu'on observe chez les individus. Donc on peut pas avant de le tester on peut pas savoir quel va être son taux d'efficacité et quelle va être son efficacité surtout euh, sur le long terme c'est ça là.
1: C'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Puis on apprend encore. Alors euh, là, c'est clair que je pense, comme on a dit, les gens de 80 ans et plus, euh, les, ans, les gens CSSLD, c- c- les compromis ont besoin d'une troisième dose. Pour ce qui est le reste de la population, ça a l'air de s'en aller dans cette direction-là. Est-ce qu'on a confirmation que ça va être nécessaire? Pas encore. Euh, mais bon, euh, on en parle parce qu'on l'observe. Il faut pas garder ça un secret que ça a l'air que oui, ça va être un besoin pour tout le monde. En même temps, évidemment, on discute de la vaccination planétaire. Alors, est-ce qu'on doit vacciner des gens ici inutilement si jamais ils n'ont pas besoin d'une troisième dose pour euh, euh, finalement peut-être compromettre l'accès de d'autres pays, des pays plus pauvres euh, au vaccins? Alors, c'est une o- un autre discours qu'on a euh, dans le, l'aréna publique. Puis c'est important d'avoir ces discours-là. Comme vous avez dit, les, les, la population devient progressivement des immunologistes, euh, des scientifiques. Et, et puis, c'est important parce que les gens participent euh, au, au débat et puis, ils doivent comprendre quand ils vont faire quelque chose.
0: Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est important, euh, justement, parce que, écoutez, il y a des gens qui sont réticents et des gens qui sont réticents, par exemple, à faire vacciner les 5-11 euh, ans. Euh, euh, hier, j'ai fait une interview avec le docteur Drouin qui nous donnait toutes sortes de bonnes raisons, en fait, pour se faire, pour faire vacciner les enfants de 5-11 euh, ans. Mais il reste que les gens se posent des questions. Donc, c'est sûr que pour pouvoir bien bien les convaincre de la nécessité et des bienfaits de la troisième dose, il faut bien l'expliquer. En même temps, je regarde ça aller, euh, M. Veillette, puis je me dis... Euh, aujourd'hui, manifestement, euh, bon, le gouvernement euh, annonce le retir euh, du port du masque en classe euh, au secondaire. Euh, est-ce qu'on n'est pas en train d'envoyer deux messages différents? C'est-à-dire, d'un côté, on dit aux gens, ah, oh, ça va bien, ça va tellement bien, hey, les jeunes, vous allez pouvoir enlever vos masques. Puis en même temps, ben oui, mais là, euh, vous avez besoin aussi d'une troisième dose. Est-ce que les deux messages ne vont pas en contradiction l'un avec l'autre?
1: Euh, Un peu, oui. Moi, je suis pas trop trop fervent qu'on aille trop vite. Faut pas oublier qu'on est un encore en pleine pandémie, euh, mais deux, on est encore en pleine quatrième vague. Puis euh, la quatrième vague, je pense, ça va être la la vague en denti où ça va monter, baisser, monter, baisser. On voit déjà que ça, depuis une semaine euh, au Québec, ça remonte. Le nombre de cas euh, augmente. Alors, je pense que c'était peut-être un peu trop vite. Euh, même chose pour les bars, les restaurants à pleine capacité. Euh, on va voir ce qui va arriver, s'il va y avoir des, euh, des complications, des effets de ça. Je pense que le ministre de la Santé, M. Dubé, est fort conscient que, que la pandémie n'est pas derrière nous, puis il est fort conscient aussi, je l'écoutais hier parler au Collège des médecins du Québec, il est fort conscient aussi que euh, la quatrième vague n'est pas terminée, puis il faut, faut faire attention. Euh, mais bon, euh, ils ont probablement aussi d'autres préoccupations autres que euh, de, bon, on est en année euh, électorale, il y a des promesses qui sont faites, euh, les gens en ont le bol, alors il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs non scientifiques ou non médicaux qui rentrent en ligne de, de compte Oui, mais euh, ça ne devrait pas Je suis d'accord avec vous Non, ça ne devrait pas, tout à fait je suis tout à fait d'accord avec vous euh, mais bon, faut observer hein, Puis je pense que c'est des choses comme ça qui arrivent euh, euh, au Québec, on a fait pas mal, bon, il y a eu quelques accrochages, surtout les CHSLD au début, il y a eu quelques décisions qui ont été peut-être pas idéales, mais on a quand même fait euh, mieux que bien des endroits, surtout incluant des, bien des endroits euh, au, au Canada, là, on pense à l'Alberta, Saskatchewan. Euh, On pense aussi à la Colombie-Britannique. Alors, moi, je donne quand même une note assez élevée à à la gestion euh, pandémique par notre gouvernement. Mais c'est clair qu'on devrait essayer de dissocier science de politique, science d'élection. Et puis, bon, c'est des gens comme vous et moi qui euh, doivent rappeler parfois nos nos gouvernements à l'ordre.
0: Ouais, parce que moi je trouve ça inquiétant là d'entendre un, un, un scientifique comme vous, un spécialiste, un immunologue, dire euh, que ben, le gouvernement certaines de ses décisions sont pas justifiées par la science, puis sont justifiées par des m, décisions politiques, euh, je me prépare à faire des beaux cauchemars ce soir là.
1: <rire> Écoutez-moi ce que j'ai décidé, ce que j'ai décidé, c'est que j'allais mettre à porter un N95. Euh, au lieu des petits masques bleus, bon, le gouvernement ne m'a pas dit de faire ça, mais je pense que c'est chacun aussi, on a une responsabilité de, de voir ce qu'on, ce qui arrive, puis après ça, de prendre nos précautions additionnelles. Hein. Euh, alors, euh, euh, j'arrive sur cinq mois là, pour ma deuxième dose. Euh, je me doute que je vais probablement en avoir une troisième à un moment donné. Je ne sais pas savoir ça va être quand. Attendez, euh, attendez, oh, oh, oh. Attention.
0: <rire> attendez deux secondes. OK, vous, vous êtes immunologue, OK? Vous êtes bardé oui. de diplômes, là, si je vais dans votre bureau, là. <rire> c'est rempli, rempli de diplômes sur vos murs. Là vous êtes sont, en train non, de me dire ils
1: sont sur le plancher, ils sont sur le plancher. <rire> ils sont sur le plancher. <rire> vous êtes en train de me dire mon monsieur
0: vous êtes en train de me dire monsieur Veillette que parce que votre deuxième dose du vaccin lequel vous avez eu d'ailleurs
1: euh, j'ai eu Pfizer deux
0: fois, ouais. OK. Alors, parce que votre Pfizer dose 2 remonte à il y a cinq mois, vous, vous connaissez suffisamment les affaires pour dire « ben, je sais que mon efficacité commence peut-être à baisser, donc pour me protéger, je remplace mon petit euh, euh, mon petit masque de, de, de pharmacie par un N95 ». Est-ce que ça veut dire qu'on devrait tous faire la même chose, Monsieur Veillette?
1: Ah ben oui, moi je pense qu'on pourrait améliorer la qualité des masques. Euh, les, les, euh, c'est bon, les, les masques chirurgicaux, les petits masques bleus à la pharmacie, là, ils ont une efficacité, ça c'est clair. Euh, mais on sait maintenant que les N95, il y en a qui sont d'ailleurs très confortables, les N95, on sait qu'ils sont de qualité supérieure. Euh, c'est pas quelque chose, malheureusement, qu'on discute beaucoup, mais c'est clair scientifiquement que ça a été démontré que c'est des masques supérieurs. Ils sont maintenant disponibles. Vous vous souvenez qu'au début de la pandémie, il n'y en avait pas. Euh, c'est en en partie pourquoi on disait qu'on n'avait pas de besoin mais c'est vraiment des masques supérieurs ils sont malheureusement souvent inconfortables mais de plus en plus il y en a qui sont confortables alors euh, moi ce que je je, je recommande à mes amis c'est de porter des meilleurs masques de porter des N95 c'est sûr qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit hein? par exemple où je travaille c'est des masques bleus qu'on doit porter bon là on suit les règles Euh, mais si je vais à l'épicerie je vais mettre mon N95
0: Êtes-vous, je je, 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 je tombe en bas de ma chaise, parce que (rire) vous portez le N95 quand vous allez à à l'épicerie, donc vous êtes plus protégé, mieux protégé quand vous allez à l'épicerie que quand vous enseignez à la faculté de médecine de l'Université de Montréal.
1: Bien, je suis à l'IRCM, alors j'ai un laboratoire. Euh, À l'Institut de recherche
0: clinique de Montréal, oui.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je, alors, tout le monde dans mon laboratoire est vacciné, on est à deux mètres euh, de distance. Euh, c'est sûr qu'on pourrait, euh, ça serait bon s'ils pouvaient euh, permettre euh, ou même euh, favoriser l'utilisation des N95 dans tous les milieux de travail. Mais c'est plus compliqué, c'est des masques qu'on ne peut pas vraiment changer tous les jours parce qu'ils sont, ils reviennent un peu plus chers, euh, quoi qu'il y ait des gens qui le font. Euh, mais la politique gouvernementale, comme vous savez, c'est la politique des masques bleus. Alors, okay. c'est malheureusement ça. Euh, et puis, les les, 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 les les milieux de formation, les milieux d'éducation suivent cette règle-là. Euh, mais quand je vais à l'épicerie au métro, ben là, là, c'est moi qui, qui donne les règles. Alors, c'est dans ce contexte-là où je vais porter mon, mon M95.
0: C'est bien parce qu'on sait où vous allez faire l'épicerie.
1: <rire>
0: Mais, Monsieur Veillette, ce que je comprends, c'est vous que vous... Que les
1: diplômes sont sur mon plancher, puis vous savez que... Oui, euh, je c'est bon. Ouais,
0: on, on va avoir appris beaucoup de choses euh, de votre part euh, aujourd'hui. Euh, très rapidement, euh, quand vous regardez, euh, les, mettons, les, les, les prochains mois, mettons, d'ici Noël, vous voyez la situation s'améliorer ou empirer? Vous avez 30 secondes pour me répondre.
1: Moi, je pense que ça va faire des petites vagues, haut et bas, haut et bas, là, un peu de haut, oh, de, de la dentie. Euh, la situation n'est pas catastrophique. Je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Il euh, faut faire attention, il faut être prudent. Euh, on n'est pas sorti de cette quatrième vague-là. Euh, et puis, il va y avoir des, des débats importants au sujet de la vaccination chez les enfants, puis des, des débats importants au sujet de la troisième dose. Et je pense qu'il euh, faut se préparer pour tout ça.
0: OK. Euh, en, Monsieur Vieillette, merci. Euh, je ne sais pas si vous remarquez, ma voix a changé. C'est parce que moi, quand je fais des entrevues euh, pour que le son soit bon, je, j'enlève mon masque. Mais là, euh, maintenant que je vous ai parlé, j'ai remis mon masque. C'est un petit masque <rire> bleu de pharmacie euh, un peu euh, bon marché là, que j'ai acheté euh, à la pharmacie chez Jean Coutu, pour ne pas la nommer. Mais euh, si je pense que je vais aller m'acheter des N95, puis maintenant, c'est ça que je vais porter. Merci beaucoup, Monsieur Vieillette.
1: OK, c'est moi qui vous remercie.
0: <rire> André Veillette est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il travaille donc à l'IRCM, l'Institut de recherche clinique de Montréal. Ben, écoutez, euh, réflexion à avoir quand même. Hein? On n'est pas sorti du bois. Euh, je voudrais remercier celui qui nous aide, justement, à traverser ce bois-là, <rire> Jean-François Paquet, qui est à la mise en onde à la réalisation. Je voudrais remercier Florence Lamoureux à la recherche. Et en effet, ben là, si vous trouvez que je sonne bizarre, euh, n'appelez pas à la station pour vous plaindre. C'est parce que j'ai remis mon masque. D'ailleurs, vous voyez à quel point j'ai de la difficulté à respirer en vous parlant. Merci beaucoup. Soyez en santé et on se retrouve demain.